0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación. Hoy en Radio Compartir nos encontramos con el rector de la Normal Superior de Saboyá, el padre Wilson Rodríguez. Eh, cuéntenos, padre, un poco su trayectoria en el sector educativo, en las comunidades que usted está ha hecho presencia, en sitios que usted me contaba hace un momento sobre zonas de conflicto. Cuéntenos de, de esa historia de vida.
1: Ok, muchas gracias. Eh... Entonces, bueno, inicié, yo hice mi formación en filosofía y teología con, con el Seminario Conciliar de Tuna, el departamento de Boyacá. Luego hice, pues, algunos estudios en filosofía y la educación con la Universidad de Santo Tomás, una especialización en administración, control y finanzas públicas. En el año 97 inicié mi labor, mi labor social en el municipio de Santana. Estuve durante un año prestando mi servicio social, también con la educación, pero también en lo pastoral. Eh, seguidamente, en el año 98 y 99, el obispo decidió reubicarme para el municipio de Pauna, del occidente de Boyacá. Hacía muy pocos años que se había firmado el Pacto de Paz del, en, el, en el occidente, eh, un conflicto narcoesmeraldífero que se gestó, eh, donde hubo muchas muertes, muchas personas que... Eh, pues fue, eh, fueron víctimas de, de este conflicto y en, en, digamos que en la afectación a la familia, a la comunidad fue muy trascendental lo cual quien estaba allí desde liderando una labor, una, un trabajo pastoral o educativo no podía hacer ajeno a ese posconflicto a esos pasos que la misma comunidad había dado porque fue una iniciativa de la misma gente de la región tenemos que decirlo que esto tuvo una, una, una ausencia muy grande de parte del Estado, no hubo una realmente una intervención, un acompañamiento mucho más eh, eh, firme, eh, eh, comprometido de parte del Estado, razón por la cual afortunadamente la gente llegó a un momento en donde dijeron no más violencia, no, no podemos resistirnos más a esto, debemos sentarnos a negociar y gracias a la intervención en el momento de la iglesia, de los obispos del entonces, al entonces Monseñor el Jarro Tobos, seguidamente en, ese, pues, en esa continuidad estuvo Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón y entonces nosotros quienes llegábamos allí a desarrollar esta labor pastoral pues debíamos también estar atentos a apoyar porque eso fue en conjunto con los sacerdotes que estaban en la zona y entonces qué bueno que en ese momento en el 98-99 se nos permite desarrollar un trabajo pastoral un trabajo también educativo porque estuve allí también eh, orientando algunas asignaturas por, en, en, el, en, en, los, en las instituciones educativas que tiene allí el municipio ya que pues es también mi pasión la educación eh, mi pasión por supuesto por lo pastoral pero hay algo muy importante que pudimos trabajar y es la pastoral juvenil atendiendo ese posconflicto uno sentía que los jóvenes estaban todavía muy pues muy de, mmm, sentíamos muy débil su proyecto de vida asunto que nos motivó a decir venga a ver cómo desde la, lo educativo pero también desde lo pastoral les ayudamos a potenciar ese proyecto de vida ya que la, el, el aspecto social y laboral de la, de la zona es solamente conducir a los jóvenes de pronto a decir vamos a ser parte de un asunto de fortuna a través de las minas o de pronto ser parte de tomar un arma para eh, eh, apoyar las el tipo de... de la forma como eh, allí ellos... Um, dirigían o li, eh, movilizaban su protección o incluso para participar del conflicto entonces nos vimos muy motivados a decirle a los muchachos y a mostrarle a los muchachos que era necesario construir un proyecto de vida que los llevara a, a pensar en cómo, cómo, en cómo luego comprometerse en, en esa reconstrucción que requería el occidente de Boyaca, creo que en eso hicimos un aporte significativo hasta el año mi, en no, 1999 seguidamente el obispo dice bueno, eh, necesito que usted eh, pues eh, acepté una, un proyecto que es crear una nueva parroquia Jurídicamente no existía Entonces eh, acepté con mucho gusto de parte de mi obispo esa, esa propuesta me, me voy hacia un corregimiento de Zulia, de Maripí eh, Se llama Zulia Junto con otro corregimiento del mismo municipio de Maripí Paun, eh, Que se llama La Cabaña Y cuatro veredas del municipio de Pauna Digamos que esa área entran a constituir la nueva parroquia que se llamó Parroquia de San Martín de Porres porque eran el, el, digamos el patrón de esta cultura religiosa y claro con gusto inicié ese proceso pastoral allí porque era una urgencia seguir trabajando por ese, por ese posconflicto por mirar cómo aportábamos un algo más a lograr que los niños siguieran construyendo proyectos de vida Razón por la cual pues inicio mi proceso de pastoral, pero como lo, eh, llego allí a, ese, a esa parroquia y encuentro que los niños solamente van hasta la quinta de primaria. ...no tienen otra opción para continuar uh -huh. su proyecto de forma educativo eh, ...empiezo, comienzo a sensibilizar a la comunidad, a los líderes... ...a decirle, mira, es urgente que logremos eh, eh, dar la, eh, crear la oportunidad... ...para el resto de formación de los muchachos... ...aquí no hay otra forma de, 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 de redireccionar esto que a través, de la, sino a través de la educación... ...afortunadamente hubo la receptividad... ...y en el año 2004, después de tres, casi cuatro años... Que, ...donde hicimos todo un trabajo de pastoral, un trabajo de, de sensibilización... También estuve como docente unos, un par de, en, en algunas posicionalidades que me, entregó, me me ofreció el departamento. Luego en el 2004 el departamento me asigna como rector para crear para iniciar el bachillerato. Uh -huh. El señor gobernador me da la oportunidad e iniciamos el bachillerato, lo iniciamos en la casa parroquial, en la casa cural. Ahí iniciamos el sexto bachillerato. Pues alegría grande porque podíamos articular el trabajo social que se venía desarrollando, el trabajo educativo, pero también todas las áreas que... Que, que apuntaban al bienestar de la comunidad, la salud, todos los programas sociales, estábamos ahí muy pendientes para que realmente se hicieran efectivos, hubo pro, los programas en el momento de alfabetización también que se movilizaron desde el departamento, estuvimos muy atentos para apoyar y mirar que la gente empezara a, a, a mirar otro horizonte.
0: Ok, con esos antecedentes tan valiosos de ese trabajo en la, en la región de Boyacá, en todo el tema del posconflicto, todo ese trabajo valiosísimo con los jóvenes, eh, Pues, cuando llega usted a la normal y cómo es ese tránsito y ese paso de pasar de estas comunidades allá a un trabajo de formación de formadores?
1: Muchas gracias. Bueno, eh, sin lugar a dudas, cuando iniciamos el colegio en la institución en el 2004 tuve la oportunidad de recibir 10 eh, maestros en periodo de prueba. Y, y pues eso fue muy interesante porque la verdad eh, creo que es con ellos con quienes tenemos que cada día mirar cómo logramos esa, la construcción de ese país que estar, se está necesitando. Entonces, eh, en el, 2000, el año 2007, como yo tenía una, una, un encargo en la rectoría, pues llegó alguien por concurso y quedé por fuera de la rectoría, entonces dije, y en ese momento eh, el ministerio hace convocatoria para concurso me presenté, pero lo hice por el departamento de Antioquia entonces, eh, eh, me, me presento y, y me gano el concurso, eh, ten, tenía que tomar una decisión, decirle al obispo, mira, me, me mete esta oportunidad, te voy a entregar la parroquia, pero me voy a tomar esta oportunidad porque tengo la oportunidad de quedar en carrera y, y poder seguir ayudando en la educación. Me voy para el departamento de Antioquia a hacer mi periodo de prueba, duré un año y por una gestión que se hizo logré un... Y, y mediante un acuerdo interadministrativo logré el traslado para el departamento de Boyacá y llegué al municipio de Saboyá en el año, en el año 2009. 2008 a 2009 estuve en el departamento de Antioquia en un municipio que se llama Yolombó, al municipio de Saboyá. Ahí llegué a una institución educativa rural, eh, era una postprimaria y ahí estuve durante dos años apostándole a, pues, a, a este acompañamiento, a esta dirección escolar, a este trabajo también comunitario interesante. Y ocurre que en el año 2011 eh, la Secretaría Departamental decidió hacer una fusión de unas instituciones porque había pues, como siete instituciones en el municipio. Entonces consideró que no se justificaba e hizo una reducción de, de, de dos instituciones y una de estas fue la que estaba liderando eh, Carrizal, la, la anexó a la Escuela Normal Superior y entonces en esa, en esa fusión me trasladó como rector de la Escuela Normal Superior en el año 2011, 14 de septiembre del año 2011.
0: Okay. ¿Cuál es el perfil del maestro que necesita Colombia en las zonas rurales y al cual seguramente usted le está apuntando en la formación de, pro, de futuros educadores en
1: la normal? Sí, señor, miren, es muy interesante porque hoy nosotros tenemos una... una misión o nuestro horizonte institucional está enfocado precisamente a, a, a ese maestro que, que consideramos que hoy necesita Colombia. Hay unas cosas muy valiosas que nosotros tenemos y es que nuestros niños provienen del área rural, casi el 90% de nuestros estudiantes de la Escuela Normal Formadora de Maestros provienen del área rural, entonces ellos viven, viven la ruralidad, en primer lugar pues viven la ruralidad, en segundo lugar pues en, eh, ellos también gozan de unas características muy especiales y además porque en Saboya se hizo necesario eh, apostarle también a, a mirar cómo fundamentamos y consolidamos esa cultura de paz porque Saboya también vivió un conflicto eh, pues de, de, de otra índole pero, pero también lo vivió en años anteriores entonces eh, hay algo muy característico en nuestros niños y es que hoy hemos logrado que ellos vayan apropiando el que, el, el, esas competencias que se requieren para ser constructores de paz y entonces nuestros niños en los diferentes niveles que se proyectan, aspiraríamos a que todos llegaran a tomar el ciclo el programa de formación complementaria que son los años 12 y 13, pero igual aunque no lleguen todos allá los bachilleres que le entregamos a la sociedad eh, son esos niños que están eh, muy permeados por por eh, esa, ese ambiente rural, por esas necesidades también de lo rural, por eh, mirar cómo desde, lo, desde el ámbito rural se puede potenciar todo el talento, toda la iniciativa, toda la creatividad, cómo desde allí se puede construir familia, se puede construir sociedad. ¿Y qué, qué, nos, qué nos ha dado tanto la razón en esto cuando nosotros hacemos un, un sondeo de nuestros egresados? Los encontramos en las veredas más remotas del occidente de Boyacá y de otras partes del departamento, incluso del país. Uh -huh. Los egresados de la Escuela Normal de Saboyá, ellos no se niegan en ningún momento para ir al, al rincón que se requiera para ejercer, desarrollar, ejercer su, 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 su profesión.
0: ¿Y qué, qué condiciones especiales les está brindando la normal? Para poder desempeñar su labor en estas veredas remotas del departamento y en general del país?
1: Bueno, nosotros a ellos, pues igual los preparamos a través, porque sus procesos de práctica en la formación, en la misma media, y yo, luego en el programa de formación complementaria, las prácticas que desarrollan nuestros docentes de formación están, son en la ruralidad, son las, en las sedes nuestras, porque la, sede, la Escuela Normal Superior de Saboya cuenta con 17 sedes rurales. Tenemos una sede urbana, claro, ellos hacen sus prácticas en, en, los, diferentes, en los diferentes contextos, pero, la, pero en, en un gran porcentaje es la ruralidad. Nosotros, por ejemplo, nuestra malla curricular está ¿cómo está enfocada, por ejemplo, el preescolar está el primer semestre para eh, el preescolar, pero... Tan, pero focalizando niños de la ruralidad, niños del árbitro urbano, niños del privado, de todos los, de to, de todos los contextos, porque igual nuestro docente por más que tenga ese sello tan particular, uh -huh. eh, lo preparamos para que también se proyecte a cualquier servicio, al servicio en cualquier contexto. Entonces, ¿cómo, cómo? Entonces, de esa forma nosotros preparamos a nuestros maestros y, 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 y porque también incluso sus, sus propuestas de investigación, que es un eje fundamental que buscamos cada día potenciar, sí. esté dado también eh, de, de propuestas incluso que, se, que puedan mejorar las los, los ambientes escolares, la propuesta curricular que se que se dinamiza en, en el área rural. Claro, también en los diferentes contextos, pero siempre nuestra, digamos que partimos de ese, de ese contexto. De hecho, hoy hacemos parte de un proyecto muy interesante de investigación que se llama la red de la araña, en donde hacen parte muchas escuelas normales del departamento y, y un factor, un componente fundamental que se desarrolla allí, es precisamente el estudio de contexto. Hoy nuestros muchachos siempre lo estamos preparando para ser le, le, lectores del contexto, porque es a partir de ese, de ese componente que logramos eh, logramos proponer eh, algo que sea que ayude a transformar, que ayude a, a a, a, a construir eh, procesos que contribuyan a ese ser humano que se requiere.
0: Y ya por último, varias de sus sedes son escuelas multigrado ¿Qué opinión tiene usted con relación a ese tipo de escuela? Y... y... ¿Y qué habría que hacer como para mejorar las condiciones de esos maestros y de esos aprendizajes en los niños?
1: Ok, muy bien, sí, efectivamente prácticamente todas las sedes rurales que tenemos son multigrado. Eh, yo no sé, voy a contarle algo que hoy estamos está dando interesante. Igual aparte de ello, pues nosotros hemos hecho esfuerzos interesantes, por ejemplo, como la experiencia que hoy desarrolla una maestra, la maestra Blancamira en la escuela La Rosita. Y hay algo que hoy también se ha, se ha sumado a esto y es que el Banco Interamericano hizo una invitación a la Fundación Escuela Nueva para que focalizara ocho escuelas normales en, una, en un estudio piloto, eh, en, 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 de tal forma que pudiera contrastar eh, escuelas que realmente están tan comprometidas con la, la escuela nueva o la, o, la, o, la, o la atención en multigrado y escuelas que pues también lo desarrollan pero no iban a tener la intervención de parte de la fundación, uh -huh. es un proyecto que va a tener dos años, empezó este año en enero y hoy estamos recibiendo el acompañamiento para varias de, de las sedes nuestras eh, con la, por parte de la fundación Escuela Nueva, entonces qué hemos encontrado hoy? que era necesario, por ejemplo, la resignificación de, 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 las, de la, del mismo material de apoyo, por ejemplo, para los niños, porque las guías que en su momento se hicieron muy bien por la Fundación, pero hoy se requería también resignificarlas a partir de los referentes curriculares mismos que ha propuesto el Ministerio y a, y a partir de esa contextualización que se tiene que hacer día a día. Entonces, ¿qué se requiere realmente para que nuestras escuelas multigrados se, eh, se realmente puedan estar cerca de más potentes? porque definitivamente es una necesidad que hoy debemos resolver, debemos atender y que se ha atendido ya en estos últimos años. ¿Qué se requeriría ahí? Por ejemplo, cosas como estas que hoy está desarrollando la Fundación Escuela Nueva, que podamos eh, eh, acompañar, suministrar otros, otros medios a pesar de todo aquello que surge la creatividad de los mismos maestros de la misma comunidad, pero qué bueno que se pueda por ejemplo contar con algún apoyo por decir algo de internet que no, no lo tienen nuestras escuelas rurales, en otro momento hubo de pronto el servicio comparte para algunas para sedes, algunas pero hoy no tenemos ese servicio, bueno hoy tenemos algunas ayudas, algunas ayudas, ayudas tecnológicas, pero si podemos potenciar mucho más eso todo aquello que se construye desde de el talento humano resulta siendo articularlo con, con esta ayuda externa en un momento puede resultar mucho más grande.
0: Bueno Wilson le agradecemos su participación en Radio Compartir, esperemos tenerlo nuevamente una vez concluya este estudio que están haciendo sobre la escuela multigrado y con el apoyo de Escuela Nueva para que nos cuente acerca de los resultados en claro todo ese sí. proceso.
1: Sí, porque creo que la intención del Banco Interamericano es que si el impacto es favorable eh, eh, proyectan hacer un acompañamiento a todas las escuelas del país porque inicialmente lo hicieron con ocho escuelas normales del país de las 137 que hoy le quedan y esperamos que tarduren el tiempo y ojalá se abran otras porque soy un convencido que la formación inicial del maestro realmente nadie lo hace mejor que las escuelas normales Gracias.